Hej och hjärtligt välkomna till podcasten som heter Peppe möter en podd om nya böcker. Jag heter Peppe Öhman, jag sitter i Los Angeles och jag är journalist och författare. Och min allra första gäst är Philip Teir som också är journalist och författare och dessutom för detta kulturchef och konstnärlig ledare för litteraturfestivalen Helsinki Lit. Philip, glömde jag bort någonting? Nej, det var, det var tillräckligt. Och dessutom är du aktuell med, med boken Ljungfrustigen och, och det är därför vi egentligen sitter här och pratar med varandra för vi ska tala om din nya bok. Precis, ja. Ljungfrustigen handlar om en man som blir stört förälskad i en kvinna och lämnar sin familj för att leva med henne. Kan det, här vara, det, här, det här är den otroligt korta pitchen. Ja, det stämmer. Ja. Ja, det är Rickard som träffar Paula på en förlagsfest i Helsingfors eh, strax före jul. Och det är lite sådär kärlek vid första ögonkastet. Det var, det var lite min tanke att jag ville skriva någonting som skulle vara sådär eh, liksom ett, eh, en utmaning. Det vill säga liksom ta någonting som är ganska lite sådär klyschigt och kanske också lite sådär så där får man inte göra, får man skriva sådär liksom rakt på mm. roman, romantiskt för jag, jag, var lite, jag var lite sugen själv på att, att liksom läsa någonting sånt, jag, jag, läst, jag läste medan jag skrev det här så läste jag Sally Rooney's, Rooney's Normal People och, och där hon lyckas lite tycker jag med det där också, att ja. det är liksom romantiskt jag, så jag kände sådär när jag läste den okay, kanske jag är på rätt spår kanske det, det, det var någonting med det, med det också att min första roman Vinterkriget hade en sån här lite liknande historia men den var mer sådär, en, den var kanske mer stereotyp i den bemärkelsen att det var just en gammal eh, 60-årig man och en sån här, som var blivit kär i en sån här före detta studerande och det var lite mer mm. sådär eh, någonting lite mer medelålderst över det och jag tänkte att det, det är egentligen en, stö, är det en större utmaning att skriva om, om, om folk som blir liksom kära och försöka se hur man ska skriva det så att det faktiskt också känns i läsaren att det finns någonting, ja Ja, men jag förstår vad du menar, för det finns ju i läsaren. Jag tänkte, det som jag tänkte på när jag läste den här boken är hur, hur det finns så otroligt många historier om kärlek. Att bli kär i någon och liksom bli helt förtrollad av den här personen. Men hur alla historierna är olika, men just den här känslan är ändå precis lika. Alltså, det är ju så lätt att identifiera sig i den Nej, känslan. Nej, jag menar så. Och sen precis det att, att hur kan man, hur kan man liksom för det första förnya den, den historien det var lite sådär tycker jag överhuvudtaget när jag har skrivit jag alltid försökt, eller jag alltid håller mig till ganska vardagliga äh, historier just för att det, det är man kan ju liksom, eller just som egentligen som jag sa från början att man kan börja med någonting från, som känns ganska vardagligt och se, se om man kan liksom göra det på något sätt som känns äh, liksom aktuellt idag eller, eller helt enkelt flytta, förflytta det till vår tid det, det har varit ungefär så som jag har jobbat tidigare också ett sätt som jag gjorde det var att jag, att jag det är ganska liten värld i den här boken, det är mycket mindre än i, i tidigare böcker, de är Rickard och Paolo befinner sig egentligen bara i Helsingfors i stort sett och de är ganska mycket i sina lägenheter och, och, och taget den, den, den känns den är lite sådär kammarspelsakt i den här boken och det var, det var ett sätt att, att hålla den ganska intim för jag tänkte att mm. Att jag ville att det skulle vara ganska mycket dialog mellan de två. Och det, det liksom blir på sätt och vis genast ut, en utmaning när man håller sig till, till ett li, en, liksom en liten uh, grupp människor. För att, uh, för att det kan inte komma in så mycket yttre saker som, som styr intrigen. De, de är liksom de är varandras... Det som, det som sker mellan de två är själva intrigen. Och det, 
Och det, det är det här, men, men ju, ju mer man, eller jag tycker på något sätt att ju mer man håller det så desto mer kanske man just kan få fram den där känslan av intimitet. Och i det här fallet också så valde jag då att hålla det ganska nära mitt eget liv därför för att just bibehålla någon sån känsla av, av autenticitet som skulle kunna stärka ännu den där, den där intimiteten i boken. Så, så det, man gör det väl på olika sätt. I det här fallet tänkte jag att, att det här kan vara ett sätt att göra det, att försöka göra det, att fånga den där kärlekshistorien genom att, att just hålla den ganska, ganska nära in på sätt hela tiden. Den här boken handlar ju mycket om hur, hur, menar, hur starka känslor men hur vardagen och liksom i, mm. i praktiken, det är inte alls så självklart. Och som du sa, den här, den här boken ligger ju nära ditt eget liv. Hur, det tänkte jag faktiskt genom hela den här boken att, att läsa jag om jag fattar ju att det är liksom en fiktiv historia men jag fattar ju också att det är liksom en, en historia som som, ja, men som som speglar ganska mycket det som du har varit med om under de senaste åren mm. och du tänkte att hur, det, det måste, hur var det att skriva om någonting som är så som ändå påverkar så många andra personer i, i det, liksom inte bara, det handlar inte bara om Rickard och Paula utan det handlar liksom om barnen och exfrun och kanske till och med liksom andra människor i, i, i närheten Alltså jag kommer ihåg någon sån där råd som jag läste någonstans i en bok för många år sedan. Jag tror, han heter Walter Mosley som han skriver någonting, en, 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 en sån här handbok som heter typ This year, year you will write your first novel. Den här mm. läste jag för många år sedan. Och där hade han något sån här tråd typ att, att bry dig inte om, om du skriver någonting elakt om din mamma. För att troligtvis kommer den här boken ändå inte se ut så som du... Som den, som den gör medan du skriver, den kommer att förändras jättemycket under arbetets gång och sen när den väl är klar så kommer du inte ens att tänk, komma ihåg att du har tänkt på det där sättet. Och jag, och jag, har liksom lite, jag gick liksom in i det här lite på, med den tanken att, 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 jag inte, att jag bara skriver och inte, och inte tänker så mycket på, på vad som är sant och, vem, och, och vad som är liksom personligt, privat, utan att det kommer antagligen, eller jag tänkte liksom då när jag skrev att det kommer antagligen att liksom kännas annorlunda när det väl är klart, för då har jag, då hade den blivit en bok, och det, för det har jag lite erfarenhet av från tidigare också, att det, åtminstone äh, i ens egen föreställningsvärld så blir det ändå sen så att, att man har en, en roman som har sina karaktärer och man är, man är ganska, man har kommit redan ganska långt från sitt eget liv, för att livet, livet liksom fortsätter med man på sidan av skrivande så det här som jag skildrar här är kanske någonting som har hänt fyra, fyra fem år sedan eller fyra år sedan och, och jag känner väl definitivt nu så här när den är klar och den har kommit ut och folk har läst den så då, då, då hade nog, den, hade liksom, den avlägnat sig mer och mer hela tiden från mitt privatliv och det där är bara någonting som kan vara bra att veta ifall man ska gå in i en sån här grej att det, inte, det, inte kommer, det kommer liksom inte att vara så där privat som det känns när man skriver sen efter ett tag men så det kanske är en, en grej som jag hade att jag visste att det, att det, 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 kom, det sker ändå en slags sådana, ett, sådana, det blir ett sådant avstånd av att man skriver men sen, sen hur det kändes när jag skrev det, det, det var nog ändå lite det var nog ändå, det var nog ändå svårt också just uttryckligen därför att man att jag höll mig ganska nära mitt eget liv därför att alltså det svåra var, det svåra var hela tiden att jag att jag inte riktigt fick fatt i liksom mig själv i det där. Och, och det är fortfarande så att jag tycker att när jag läser 
recensioner av boken och, det finns, och då, då kan det vara recensenter som, in, som absolut inte har läst den här boken autofiktiv, utan som har läst den som en roman att, de, att i, i vissa av deras invändningar så kan jag se det där problemet själv att det, alltså jag, eller jag kan känna sådär att den där invändningen det beror just på det att det är jättesvårt att skriva om, om sig själv det blir ett visst avstånd fast man skulle tycka att det skulle bli tvärtom det blir ett visst uh, jag tror att det blir en viss självcensur som man, som man liksom egentligen inte kan uh, som, man inte, som är svår att påverka jag, jag, jag tror att det, det är det att man, man borde, vara, man borde liksom helt och hållet kunna släppa all sin egen fåfänga och det är förvånansvärt, det är förvånansvärt svårt så jag tycker nästan att det svåra var, var det att, att helt enkelt det var inte att jag skulle inte ha våga utan det var mer det att, att det är svårt att liksom få syn på sig själv Aha, fan, Intressant att du säger det där jag anstränger mig verkligen för att inte läsa den som en självbiografiskt och mm. men ändå tänkte jag hela tiden så här att Tvärtom alltså att, att Rickard är onödigt hård mot sig själv Eller att mm. du har varit onödigt hård mot Ja men det kan, vara en del, det kan vara en del av, av det där Som jag beskriver Att man är, att man är liksom uh, Att, att, att vet du att, att det, det skulle till exempel Jag vet inte om det är så här Men det skulle till exempel kunna vara så att jag Att, att jag skulle kunna vara i för hård just därför För att jag har tänkt att, att uh, Den här Rickard, vad han gör det kommer läsaren att tycka är förkastligt eller vet du vad jag menar, att det kan finnas mm, jättemycket ja. det här är jättesådär, det här är inte färdiganalyserat för mig och jag tycker inte att jag känner inte sådär själv att det blev en misslyckad bok men jag tycker att när man skriver om, om det, det var ändå en sak som jag lite, lite uh, upplevde att det, det var kanske det svåraste av allt för den här boken är ju skriven så att man, inte, man får inte se de andras perspektiv utan man är ganska mycket uh, mm. i Rickards huvud för att det var, jag, 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 liksom, jag har tidigare skrivit mina, mina tidigare böcker så att det har varit fyra personer ofta och man har kunnat följa med dem en och en sådär. Men det var också ett beslut, ett sådant stilistiskt beslut att jag ville att det skulle vara så intimt som möjligt och därför ville jag att det skulle vara... Och jag ville också skriva en sån här bok utgående från en mans perspektiv för att det har, det har jag inte riktigt läst själv att det skulle vara lite en typ, typ av sådan uh, ett typ av sådana egenmättigt förfarande typ av bok men mm. med, med en man i i huvudrollen och då, mm-hmm, då ville jag, mm-hmm. vill jag att det skulle bara vara så att man ser bara hans tolkning och sen finns det sådana ögonblick där man liksom lite får f- förstår att, att det som han upplever så kanske inte nödvändigtvis är samma stå- historia som de andra upplever men mm. det kan finnas det finns några sådana antydningar där i boken men, men ja så, så det var kanske svårt men svårt på ett sätt som jag inte riktigt hade liksom räknat med Det var någon kritiker som skrev typ att Rickard, um, Rickard verkar inte bry sig om det ena eller andra. Eller att han liksom kände sig likgiltig inför, inför den här situationen. Och så det, det, där i och för sig det här läsare verkar ha upplevt väldigt olika. Men, men det, det blir man ju sådär att, att, uh, att man börjar tänka att, att är det, här, alltså det är så undvikligt så att man tänker att det är en kritik mot mig som person. För att den där personen, ja. men sen å andra sidan, det är liksom å andra sidan. Uh, på, på något sätt så har jag nog ändå jag kan på något sätt se det att det här är en, en roman och att om det, om det är så upplever, läsaren upplever det så, så betyder det inte någonting om hur jag är som person <laughs> utan det är faktiskt Nej, rik, men, Rickard det handlar om <laughs> men, det är ju, men jag tänker att det gäller väl liksom det mesta man skriver alltså att jo. kunna veta att det initiala känslan det är så privat att skriva någonting fiktivt mm. att den initiala känslan är ju att det här är kritik mot mig som person trots att det är ju är Jo, det, det stämmer väl i för sig om man skriver om, om, man skriver om liksom, jag vet inte, en, en roman om mannen hem kan det väl vara samma sak. Ja, men det, är det blir ju så känsligt ändå. 
Men hörru, jag måste erkänna, jag, eftersom jag uppenbarligen inte är så smart så fattar jag inte blinkningen med den heter Ljungfrustegen. Det var en blinkning mot Henrik Tickanens gaturomaner eller gatuböcker. Ja, men alltså, det, var nog inte så, det var nog inte så medvetet. Det var ju mer att, att, uh, att den här titeln kom på något sätt. Jag, jag, har, jag har mitt arbetsrum precis bredvid Ljungfrustegen och jag tror jag var, jag var kanske jag gick där just den dagen när, jag, när den titeln slog mig för att... Uh, det bara kändes, den, den liksom på något sätt kändes rätt den där titeln när jag kom på det och sen tog det liksom inte många minuter för jag insåg att okej, okay, det här är ju som en adress som då förstås låter ja. precis som att det är Henrik Tickanen men sen satt, kändes det som att okej, okay, det passar ju också på sätt och vis helt bra in i tema mm. men det var, inte, det var kanske när titeln kom egentligen nog före, före det där men sen var det en lustig grej var det också att det finns en scen i, eller boken börjar med att de här är på en förlagsfest som där ett rum är döpt efter en författare på förlaget som mm. jag då liksom tänker mm. att det är Henrik Tickaren. Det fanns ett sånt rum på Ottawa som är mitt förlag tidigare som hette Henrik. Där, som verkligen är eh, förebilden för det här rummet. Men jag fick sen höra senare, och det var medan, medan jag höll på med den här boken, att Henrik, var inte upp, Henrik på Ottawa var inte döpt efter förlagets författare utan Henrik är döpt efter någon, någon chef på förlaget som fanns <laughs> <laughs> Men inte, det var ju det, var, det är ju sådär, man ska inte, vad heter det, never check a good story Hör du, kan vi ta lite om, om skrivprocessen? Ja När du talar om boken så här i efterhand låter det som du har allt planerat ut framför dig Du säger att det är stilistiskt vill du ska vara på ett sätt Och så här många olika perspektiv boken ska handla om Och, och hur mycket förarbete gör du? Eller, eller det här är något som växer fram under själva skrivprocessen? Nej, det växer, det växer nog fram Det var nog inte alls så här som den här boken skulle se ut från början men sen uh, för mig är det ganska mycket så att det där, det där slutliga manuset liksom börjar hitta form och liksom uh, att jag ser liksom vart det är på väg först, först ganska i slut, alltså sådär jag vet inte, kanske åtta, mm. månader, åtta månader innan det blir eller ett drygt halvår innan det blir klart, då började det liksom sådär för det, det var kanske förra strax innan sommaren i fjol som jag, som jag plötsligt liksom som där lite började sådär, okej okay, nu nu börjar det här sitta uh, så att jag ser vad det liksom är för typ av bok. Men det tog ganska länge för jag höll på och skrev det. Um, jag höll på och skrev jättemycket om det här paret. De skulle på resor och de skulle... Och, de, och, och så den här scenen som inte alls utspelar sig just i det här intima miljön som jag, som jag sände där. Vi valde sen att ha, hålla den till. Jag hade lite sån här idé också i något skede att den skulle kunna ha lite sån där typ inte essayistisk men lite, att det skulle finnas en lite mer sån där Uh, parförhållande i, i, någon slags jag vet inte, filosofi, tankar men det gick inte, det funkar inte alls, det blev jättekonstigt så det strök jag sen Ljungfrustegen handlar då liksom om att uh, bryta upp och uh, bli ihop med någon annan och jag tycker att det handlar mycket om hur man ska leva sitt liv, är det liksom uh, är, är det här bara en övergående förälskelse eller är det, är det värt att offra liksom ett, ett uh, kärnfamiljslivet för en, en förälskelse och då tänkte jag fråga, det visar ju sig vara mer än en förälskelse sen, men Filip, hur ska man göra, hur ska man leva sitt liv? Alltså den där boken handlar ju faktiskt, den handlar uttryckligen om det tycker jag, om man nu ska koka ner det till vad den handlar om, mm. för att för att eh, om, man nu ska, om man nu ska läsa den där boken och, 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 tol- och liksom dra något slutsättare av den, så den, den kanske inte egentligen riktigt eh, ger några svar därför för att det som är lite poängen där är att, att, att Rickard lämnar liksom ett, ett, ett någorlunda bra förhållande. Och det gör väl också att den där frågan blir för honom så... Um, 
det, eller han, liksom, han försöker liksom resonera kring den där frågan på ett sådant så rationellt sätt fast det är ju ganska omöjligt men, men därför blir det också så akut en fråga, alltså en moralisk fråga för honom därför att han, liksom, så att han, han, han vet att han liksom på sätt och vis det, att det där korten är, liksom, det är han, han som kan han som måste avgöra uh, och, och jag, jag, jag liksom jag, liksom, jag skulle säga att att han följer det där sin, sitt, sin magkänsla att att han tycker att han, han är, så, han är liksom så förälskad och så pass säker och, och samtidigt liksom har så stark magkänsla att han, att han, att han tänker att uh, han måste gå på den och, och att det är liksom det är det rätta men sen är det ju det att, att uh, det finns liksom den andra aspekten av det att, att hur mycket är man liksom skyldig och, och hur mycket är man uh, hur mycket, hur mycket liksom får man gå på någon egen magkänsla när det handlar om, om flera människor? Och, och hur, han, han tänker ju sådär att det, att det, kan ju, att det liksom absolut kommer att vara jättesvårt men att det kanske på lång sikt ändå kommer att vara bra för alla. Och det där är ju ett beslut som han ju inte egentligen kan ta och ingen kan ju ta det för någon annan. Men han är ändå liksom tvungen att göra det. Så jag tycker att, att det där, jag skulle säga att, att man tyvärr ändå är tvungen på något sätt att att, uh, att läsa den här boken och dra sina egna slutsatser och kanske också dra sina egna slutsatser om sina liv för att, sina egna liv för att uh, jag, jag tror liksom att för, för honom så han skulle säkert absolut ha kunnat valt annorlunda åtminstone Rickard i boken <laughs> så uh, det, det blir liksom svårt att det blir, jag märker ändå att jag kan ha lite man har ju liksom en tendens att tänka på sig själv när man pratar om den där romankaraktären därför att man inte riktigt kan läsa den där romankaraktären så som uh, en läsare gör man, man, kan, man laddar in liksom, eller jag laddar liksom in, in mera i honom än vad kanske finns i boken också men jag, har inte, jag tycker inte jag riktigt har svar på den där frågan som skulle vara helt uh, men det som jag väl kanske var ute efter att göra var väl att just visa att, uh, att det kan finnas en situation som inte är sådär som som det beskrivs just i uh, Lena Anderssons egen förfarande eller i, i liknande romaner som handlar om kvinnor där, det, där man ganska snabbt avfärda den här mannen, gifta mannens uh, liksom så kallade dilemma som ett, liksom ett löjligt och, och fegt och, och oftast är det ju så i de här böckerna att det här, de här männen väljer ju att stanna och inte bryta upp det är väl det vanligaste så här, temat i sådana här böcker men, men sen var jag, så, tänk, så kan man då försöka göra så som jag gjorde att försöka se vad, hur, det där, hur, det där, hur det där ser ut in i den där mannens huvud när han resonerar kring de där frågorna men det är ju verkligen en sån där det är ju verkligen liksom en sån här riktigt gammaldags moralisk fråga som han ställs inför så, alltså på det sättet att han, han måste säga, liksom bestämma sig för hur mycket han, han, får liksom, han får bestämma och hur mycket han liksom borde låta situationen bestämma. Jag tycker det är ett, så är väl livet att det finns sällan bara ett rätt, eller det finns många rätt och mm. många fel samtidigt. Och det är det som kanske gör det så svårt också för att om det fanns, befinner man sig i en relation som är våldsam eller det finns jo, jo, det, någonting det, det, som är väldigt precis. tydligt som man kan, som kan vara det avgörande, det är klart att jag ska lämna den här personen men jag tänker att de flesta, upp, om vi talar om, om liksom relationer och uppbrott så handlar de flesta om en, en, ja, men bara en känsla som man liksom inte kan ta på eller bevisa mm. för någon annan utan det är bara en egen magkänsla som egentligen hela tiden säger att så här ska vi göra, men då vill man gärna ha liksom ett yttre konkret bevis på att, man, att, att det verkligen stämmer Precis, och det är ju för, för Rickard är det väl mycket att han, han har varit tillsammans länge med samma person och de, och de har varit tillsammans sedan de var ganska unga så, så det där 
det där det där med förälskar alltså det sägs ju ofta att sådana där förälskar liksom är sådana att det är en del liksom en väg ut för, ur ett förhållande att det oftast mm. inte att det oftast inte håller och så vidare men, men i hans men det tror jag alltså jag tror att det stämmer på sätt och vis också i hans fall att att, att, han, att han liksom att han har en väldigt stark känsla av att han av att han söker efter en förnyelse som av hans, hela hans liksom livssfär, mm. livssfär på något sätt. Samtidigt är det också lätt att det blir klyschigt att man ska förklara mm. varför folk gör på ett visst sätt. Så att man säger att, att man söker efter men det är bara en förälskelse, kommer att gå om. Eller det är inte en förälskelse utan det är liksom sökande efter något mm. annat. Jag menar, ibland är det det, ibland är det inte det. Ibland är det liksom en, en jättestor kärlek. Och ibland jo, är det bara jo. tristess liksom. Nej men det är lustigt därför när man, att, alltså att män och kvinnor det är väldigt, män pratar väldigt sällan med varandra om sådana saker åtminstone inte mm. män som jag känner men när, när, man, när man väl pratar ibland och när det händer när det hänt i, i vad heter det när jag har pratat med någon, någon i sällsynta fall om sådana saker så då, då finns det liksom en sån aspekt också av det att, att om en person är liksom beredd att lämna eller beredd att på något sätt att, att de känner på sig att det där förhållandet har slut så då, då, då finns, det verkar finnas en point of no return där, där, där det där att okej okay, men det ska gå att prata igenom det här och satsa på förhållande där det blir svårt för att, för att den där personen känner sig där att, att jag är liksom inte jag är inte riktigt alltså jag, liksom jag är en dålig jag är en dålig man nu jag har liksom kommit till den punkten där jag känner att jag är en dålig man och då är det liksom orättvist att stanna på sätt och vis för att Ja, förstår du vad jag menar? Mm. Men skyller man ifrån sig då? Blir det ett sätt liksom att det det, föra över? Liksom? Det är ju det som är intressant. att Det, det där är ju också någon slags liksom själv... Um, det där kan ju också vara en historia man berättar för sig själv. Uh, för att, för att liksom ja. förklara. Ja. Det är bäst för alla andra med gör så här. Mm, precis. Ja. Fan, livet handlar ju liksom till stor del om att ducka beslut. <laughs> det är jobbigt mm. att fatta beslut. Om man mm. gör sitt bästa för att undvika dem. Ja, ja Rickard kan liksom inte göra något. Alltså han, kan, han, kan liksom välja, han kan ta ett beslut och det är på sätt och vis rakryggat att ta ett beslut. Och sen samtidigt är det inte. Det är liksom dilemma. Hör du, bra bok du har skrivit, Filip. Tyckte jag om den. Uh, innan vi slutar skulle jag vilja fråga dig fem snabba frågor. Ja. Är du beredd? Absolut. Läser just nu? Jag håller på att läsa en massa äh, grejer som på något sätt äh, anknyter till Jön Donner, för jag håller på med en bok om honom. Ditt äh, bästa skrivtips? Jag brukar själv göra så att om jag fastnar så kan jag ta, kanske jag tar ner en bok från hyllan och, och läser några sidor eller någonting. Det brukar ibland få någonting att lossa. En favoritpodd? Just nu lyssnar jag med störst glädje på, på det där Ted och Kajs podd för att den här corona- <laughs> situationen, de, det, det är liksom någonting med den där den där lättsamma humorn och, den, och att, den, att den podden också utspelar sig här, liksom sker här i Helsingfors, mm. det är någonting med det som är väldigt sådär hemtrevligt så jag lyssnar på dem med stor glädje på historien Varför älskar alla Knausgård? Och dels är det här med skammen att han, han, är, han liksom får folk att inse att de är inte kanske så att vi är alla människor kanske att, att det, det är helt okej okay att ha känna saker som är liksom fula och inte kanske helt rätt och så vidare. Sen tror jag han också har en jättebra förmåga som författare att, att få, fånga någon slags sån här textur i livet alltså att, 
att han kan fånga eh, hur, hur vardagen, alltså på något sätt vardagens små liksom, ögonblick där det bryter igenom till någonting lite st- större som är bortom vardagen. Han är bra på det där tycker jag. Uh, och allra sist en rekommendation. Det kan vara en tv-serie eller en aktivitet eller liksom jag, vi titt, jag tittade igår på den här tv-serien som heter Unorthodox som handlar om en tjej oh, som, är, som, ja, som lever i en sån här ortodox uh, judisk uh, Williamsburg-familj och som är väldigt alltså sådär ultra ortodox judisk och uh, hur hon då bestämmer sig för att lämna det där det där samfundet. Det, det, var, det var jättebra. Intressant att se någonting Hör. som man inte känner till. Tusen tack Filip för att du tog dig tid att prata med mig. Super, det var jätteroligt. <skratt>